0: Convite à reflexão número 40, a busca da realidade. Olá amigos, o tema de hoje é a busca da realidade, que é a terceira parte do livro o Homem Integral e nesta terceira parte nós temos os tópicos autodescobrimento, consciência ética e religião e religiosidade. Nós vamos começar agora falando então do autodescobrimento, né? Bom, autodescobrimento é um tema que os grandes pensadores desde antes de Cristo já se dedicam. Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Tales de Mileto afirmou, que o que é mais difícil neste mundo é o homem conhecer a si mesmo. Falando dos nossos contemporâneos, Freud e Jung, eles muito falaram sobre nosso inconsciente, que embora desconhecido para nós, muito influi em nossa forma de pensar, agir e viver. Joana de Ângeles, em suas obras, especialmente na série psicológica, não se cansa de nos advertir da importância do autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós vamos de encontro com a nossa realidade. Essa realidade de espírito eterno que somos, a nossa centelha divina e todos os nossos potenciais. Nesse item de descobrimento do livro Homem Integral, ela procura chamar a nossa atenção para o quanto nós nos dedicamos aos empreendimentos e tarefas de trabalho para a aquisição dos valores de consumo e nos esquecemos de contribuir eficazmente para o bem estar do grupo social no qual estamos vivendo ela mostra o quanto nós nos preocupamos e em torno de ambição de triunfo, o quanto as nossas preocupações giram em torno do imediatismo, da competição individualista, sem encontrar ressonância com a paz interior. Isso é forte, né? Bastante forte, porque nós nos enganamos pensando que todas essas aquisições externas vão preencher um vazio, nós nos avaliamos se somos bons ou não, se temos sucesso ou não, por aquilo que os outros entendem e entendem que nós somos com base nos valores terrenos. E mesmo conquistando grandes aquisições materiais, grandes postos, destaque, nós continuamos vivendo ansiosos, com medo, dentro de uma solidão íntima que nos faz tanto mal. Ela ainda vai mais longe, dizendo que a marcha inexorável do tempo diminui as nossas resistências. Nós vamos nos tornando menos competitivos e vamos sendo substituídos pelos mais jovens. E neste momento vamos sendo deixados à margem. Outro motivo de perturbações psicológicas, porque dedicamos uma vida a aquisições que iam se perder no tempo. É tão interessante isso porque neste mundo, principalmente profissional, ou mesmo das vaidades, hoje a gente tem as redes sociais, onde veladamente tem uma competição muito grande. Todo mundo quer postar uma foto onde está bem vestida, onde está num lugar bonito, um, para uma viagem legal que fez demonstrando um status, demonstrando uma felicidade que às vezes nem existe. E tudo isso fica ali no vazio. Nós nos preocupamos mais com o que os outros pensam de nós, com o que a gente parece ser, do que o que realmente nós somos. E aí ela diz que camuflamos os nossos sentimentos Enquanto nos desgastamos com isso que pensamos ser uma realização pessoal, mas que não é, por não encontrar correspondente identificação íntima. O que é essa identificação íntima? É eu me realizar de mim mesma é eu saber realmente o que eu sou, o que eu gosto e o que me faz bem. Jesus nos ensinou, o é no próximo como a ti mesmo. Nós fazemos isso? Joana nos mostra o quanto nós competimos uns com os outros, o quanto queremos o primeiro lugar. E se nós não seguimos o que Jesus ensinou, onde estará o nosso bem-estar? Se ele é o caminho à felicidade, à verdade e à vida. Nós fechamos os nossos ouvidos para esses ensinamentos, mas atendemos o tempo todo as demandas da nossa sociedade, da nossa cultura, da mídia, do que dizem ser importante e que nos levará à felicidade. do engano, porque essas aquisições mundanas trazem momentos felizes, muito efêmeros por sinal, Jung tem uma frase que vai de encontro a isso, diz o seguinte, palavras dele. De muitas pessoas, é, desculpa, de muitas vezes que os homens ficam neuróticos quando se contentam com respostas insuficientes ou falsas às questões da vida. Procuram situação, casamento, reputação, sucesso exterior e dinheiro. Mas permanecem neuróticos e infelizes, mesmo quando atingem o que buscavam. Essas pessoas sofrem frequentemente de uma grande limitação do espírito. Sua vida não tem conteúdo suficiente, não tem sentido. Quando podem expandir-se numa personalidade mais vasta, a neurose em geral cessa. A neurose que ele cita aqui pode ser, por exemplo, essa ansiedade, esse medo, essa solidão, essa depressão e tantas outras. Então é momento da gente parar aqui para refletir. Eu me conheço, eu sei o que realmente me traz uma realização pessoal, uma satisfação, uma felicidade que, que vem do meu íntimo, que encontra identificação íntima, tem ressonância com o meu ser verdadeiro. Existe uma passagem bíblica que diz que há mais felicidade em dar que em receber. Isso está em Atos dos Apóstolos, Capítulo 20, versículo 35. Isso não é uma grande verdade? Sim, há prazer em receber também. Perceba a frase de Jesus, há maior felicidade em dar do que em receber. Se há maior, é porque existe uma felicidade também no receber. Mas é maior quando a gente dá. Quer um exemplo simples disso? Muito provavelmente, alguém já te pediu uma informação na rua. Um nome de uma rua, se você sabe onde é, um mercado, uma empresa. E não é muito gostoso quando a gente sabe onde é e a gente pode informar? Pensa, por exemplo, se isso já aconteceu com você. E se você não estava sozinha, tinha aí mais duas, três amigas ou amigos, familiares junto de você, já percebeu que todo mundo quer ensinar? Por quê? a nossa centelha divina, ela, ela prima por ajudar o próximo. É muito prazeroso. A gente ser caridoso, a gente fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem por nós. Só que muitas vezes nós esperamos esse próximo chegar até nós e pedir. Na maioria das vezes. Sim. Sendo que nós podemos ter a iniciativa de ajudar tantos irmãos que, que precisam de ajuda. E essa ajuda, essa caridade, não é só financeira, embora também... Muitos precisam do pão, do agasalho, até mesmo do teto. Mas a caridade vai muito além disso. Um sorriso verdadeiro, um bom dia, falado de coração, desejando realmente um bom dia para aquela pessoa. Ser um bom ouvinte para alguém que precisa se desabafar. Dar um bom conselho a alguém com as bases cristã. Nossa, tudo isso é caridade. E nós nos prendemos muito nos afazeres diários, nas demandas externas e nos distanciamos do que realmente nós somos. E depois adquirimos doenças psicológicas, doenças físicas, porque elas se somatizam, nos damos conta do quão infelizes estamos. E muitas vezes o tempo passou, já estamos envelhecidos e nos resta ficar olhando para trás e pensando no que deveríamos ter feito. Então que nós possamos nesse momento avaliar o que estamos fazendo agora, fazer uma ponte ao futuro, imaginar a gente lá velhinho, olhando para trás para o que fizemos, no que será que a gente vai se alegrar de contar que a gente possa começar a fazer isso agora mas até para eu saber o que eu vou me alegrar eu preciso me conhecer e como eu me conheço eu preciso refletir eu preciso pensar em mim isolar-me um pouco do mundo externo e vencer o meu ego que Joana também pontua Aqui, o quanto é difícil a gente vencer o próprio ego. Porque o ego, ele consegue olhar os acontecimentos de fora. Para a gente olhar para os acontecimentos de dentro, a gente até precisa dele, porque ele está dentro da nossa consciência, mas esse, ele precisa se aquietar para dar lugar à voz interior, essa que vem do âmago do nosso ser. Mas todas as vezes que a gente para em oração, em reflexão e em meditação, nós entramos em contato com recursos infinitos que nós temos, como Joana nos diz nesse trecho do livro. Mas será que eu já sei o que me alegra? a mim, de verdade, que tem a ressonância íntima, não o que a sociedade diz que é alegria, que é felicidade ou que é realização. Então eu preciso dessa busca interior, que pode ser feita através de oração, através da meditação, que são atitudes introspectivas, com um desejo sincero, de querer saber e acreditar que vamos conseguir. Joana nos diz que o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que ele dorme em potencial aguardando desenvolvimento e que nós precisamos ir em busca desses recursos através do autodescobrimento. Que nós possamos fazer isso agora, para lá na frente, a gente realmente, ao olhar para trás todo o tempo vivido, que a gente possa se alegrar daquilo que fizemos. O processo de autoconhecimento também enseja a maturidade. Assumimos as responsabilidades das nossas escolhas e decisão sem mecanismos desculpistas, sem atribuir aos outros as consequências das minhas atitudes, isso também é autodescobrimento, porque se eu fracassei, eu terei sempre a oportunidade da reparação, e não há quem não fracasse. Confúcio já nos disse que sucesso não é nunca cairmos, mas sim conseguirmos levantar a cada tombo. E todas as vezes que nós caímos e levantamos, nós aprendemos muito com aquela situação e desenvolvemos resiliência, o que vai nos ajudar a enfrentar Outras vicissitudes que podem surgir ao longo da nossa vida. A resiliência também nos ajuda a perseverar no nosso intento. Porque certamente que o triunfo não vem de forma prematura. Há tempo de semear, de empreender, de plantar e de colher. E durante essa jornada... Nós precisamos ter fé e perseverar. A resiliência vai nos ajudar a passar por, pelos momentos difíceis e esperar por essa colheita no momento certo. Dentro do item consciência ética, Joana nos diz que o homem é o único animal ético. E sabem por quê? porque a ética ela é um comportamento individual raciocinado. E o homem é o único animal racional, logo, o único animal ético. Também é o único que tem consciência criativa, o único animal que consegue abstrair. Nós conseguimos pensar a beleza, a bondade, a esperança, a fé, nós também conseguimos cultivar ideais de enobrecimento. Nós somos os únicos a termos livre-arbítrio. E dentro do nosso livre-arbítrio, nós vivemos experiências, extraímos dela aprendizados e vamos formando a nossa consciência ética baseada nos valores e nos princípios que fomos aprendendo das experiências vividas. E a partir dali usamos o nosso livre-arbítrio para viver de acordo com os nossos valores. E se assim fizermos, temos essa consciência ética que muito vai nos ajudar no, na aquisição de valores, de aprendizados, de crescimento espiritual, inclusive. João nos diz que as ações humanistas são atitudes de um indivíduo que tem uma consciência ética, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal e egoísta, e ele se dá conta das necessidades que existem à sua volta e que aguardam a sua contribuição. E fala que nesse sentido a humanidade deste indivíduo se dilata e percebe que felicidade é um estado de bem-estar que se irradia alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo quando nós atingirmos né, esse, esse nível de consciência ética, estaremos realmente fazendo por próximo aquilo que desejamos a nós mesmos, vencendo o nosso egoísmo. E a gente tem muitos exemplos, mesmo no final desse capítulo a própria Joana dá como exemplo São Vicente de Paulo, Nietzsche, Freud, Allan Kardec, dentre outros. Mas nós podemos também aqui pensar em Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Chico Xavier. E me ocorreu agora uma pessoa, Alucine Araújo, mãe do Cazuza. Quando ele morreu, diante daquela dor, onde ela encontrou a felicidade? Criando uma ONG, na Sociedade Viva Casusa, onde acolheu tantas crianças, adolescentes e pessoas em geral que tinham o vírus do HIV. Numa luta contra a doença que levou o filho dela, mas também desenvolvendo o amor ao próximo para que ela conseguisse salvar ou ajudar a salvar outras vidas, uma vez que a do filho dela já tinha sido ceifada. Ela olhou para o mundo e aquele amor que era dedicado só ao filho, ela dedicou à humanidade em uma ação humanista tão brilhante. Já idosa, 84 anos, é, fechou essa sociedade em dezembro do ano passado, isso foi anunciado na mídia. Mas... Ela mesma disse que sente que a sua missão foi cumprida, que hoje ela já está velhinha. Ela fez um lindo trabalho por 30 anos. E nós, né, o que nós estamos fazendo? Porque sempre que a gente fala nessas grandes personalidades, a gente se sente muito pequeno. Mas nós não somos, dentro do mundo em que nós vivemos, há muito a se fazer. E nós não precisamos ter o destaque que essas grandes personalidades têm. O importante é que a gente seja útil dentro do meio em que nós estamos. Deus espera isso de nós. E aos olhos de Deus, nada passa despercebido. Ele espera isso de nós. Reforço. E já encerrando... No item religião e religiosidade, Joana mais uma vez vem nos advertir quanto ao comportamento do homem que se preocupa muito mais com o parecer do que com o ser. E aqui é eu achei bem interessante, porque ela usa a expressão homens espelhos, de ser aqueles que não tendo uma identidade própria, refletem os modismos ou as imposições e até mesmo as opiniões alheias. E mostra-nos que isso acontece também no campo da, da religião. A religião é um conjunto de práticas voltadas ao campo do divino e do sagrado, às vezes também dogmas, e aí ela diz que muitos de nós né, adotamos uma religião sem viver o que nela professamos. E que isso é a experiência da religião sem a religiosidade. Onde há apenas a aparência social de um religioso, mas sem a correspondente emocional que trabalha em favor da autorrealização. E o que quer dizer isso? É eu me realizar, me satisfazer dentro daquilo que eu acredito, voltado ao campo do divino e do sagrado. Não simplesmente reproduzindo o que um grupo social fala, diz ou professa, mas de fato... Sentindo, buscando ser autêntico dentro das minhas verdades religiosas. E para isso nós precisamos também praticar a meditação, a reflexão, a entrega, mas também ter o pensamento crítico e ordenado, podendo passar pelo crivo da razão tudo aquilo que nos ensinam dentro de uma determinada religião e a partir daí dentro dessa prática dentro do aprendizado que essa religião vem nos trazer e a religião nos traz um conforto moral muito grande nos itens voltado à origem do ser e à sua destinação. Desde que a gente raciocine ali encontre uma lógica que possa realmente se entregar a ela, pautando a nossa vida nesses preceitos. E aí sim, vem a religiosidade, onde Joana diz que é a conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, que é uma realização interior lúcida e que independe de formalismos, ou de rituais, ou qualquer coisa que o valha, mas que apenas nós conseguimos, se tivermos a coragem de sair dessa rotina e dessa prática conjunta para encontrar a própria identidade religiosa, de maneira que consigamos, de fato, fazer contato com o Deus que nos criou e que habita em nós através da centelha divina que cada um de nós carregamos. E para isso é necessário também que através do autodescobrimento possamos fazer o encontro com essa verdade que há em cada um de nós. Meus amigos e meus irmãos queridos, eu espero ter conseguido nessas breves palavras despertar um pouco do interesse de cada um de vocês e se aprofundar mais nesses temas, porque é impossível a gente conseguir traduzir a grandiosidade da obra de Joana. É preciso realmente debruçar sobre palavra por palavra que ela escreve, para que a gente possa realmente ter um conhecimento maior do que ela quer transmitir, mas se eu conseguir despertar o interesse de vocês para buscar um pouco mais de esclarecimento desses temas na própria obra de Joana, ficarei muito feliz. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos nós. Amém.